0: Começa agora o Motor1Cast!
1: Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu
0: sou o Renato Maia, do falando de carro.
1: Bom, e hoje, na verdade, vamos aproveitar que a Fórmula 1 está voltando, né? A edição 2021 da, provavelmente, a competição automobilística mais famosa do mundo. Uh, está abrindo as portas para a temporada 2021 e hoje a gente quer bater um papo com vocês sobre os efeitos das competições nos nossos carros, né? nas ruas, o que a gente dirige, do que a gente vê, é muito mais do que qualquer pessoa imagina e não só a parte técnica, mas também a parte de marketing, comunicação, né? o que que... que por que as montadoras já investiram, hoje menos, mas já investiram muito dinheiro quando a gente fala em competição, né, Renato?
0: Exatamente. É, o automobilismo, quer queira, quer não, é onde as montadoras têm muito dinheiro para testar suas tecnologias, justamente por conta de uma competição de performance, enfim, né? você quer ganhar um campeonato, você bola novos é, motores, técnicas de condução, enfim, né, você elabora uma série de coisas, e, e eu acho que boa parte do que a gente conhece de motores híbridos, né, isso não é tanto com mais a relação à Fórmula 1, mas a VEC, né, que é o Endurance, eu acho que boa uhum. parte do que a gente conhece de híbrido hoje nasceu, né, das pistas durante esses Endurances, né, o que a gente conhece de Toyota, Porsche, Audi, é, boa a parte Peugeu, do que... A Peugeot teve uma... A Peugeot também é teve diesel, um momento né? muito bom, exatamente, uhum. Né, tudo que a gente conhece hoje de híbrido Se deve basicamente ao, ao campeonato de motor esporte Com certeza né? Fora outras coisas que a gente vai falar aqui Que da Fórmula 1 realmente já teve muitas coisas é, Que saiu das pistas e realmente foi para carros de produção Alguns ainda em carros de produção mais de alto nível né, Carros de performance, carros caros Mas tem vários outros componentes Que hoje já estão em carros abaixo dos seus 50 mil reais também
1: Sabe uma coisa que muita gente né, até questiona de onde veio, né? E é uma uhum. coisa que a gente já vê no nosso dia a dia. Né? Principalmente quem aí é carro automático, tipo de coisa. Uh, se não me engano, mais ou menos ali no final dos anos 90, a Ferrari lançou aquela 355 F1. Uhum. Né? Que eu acho que assim, eu acho que hoje quando a gente pensa em, em tecnologia de Fórmula 1 para carro de rua, eu acho que é o que mais todo mundo lembra. Porque foi a primeira vez que um carro veio com uma transmissão automatizada, com as trocas de marchas na, atrás do volante, né? nas borboletas atrás do volante. E é uma coisa que hoje é bem comum. Né? Praticamente todo carro automático, aí, algumas exceções, tem a, a opção de trocas nas aletas atrás do volante, né? a gente chama de borboletas. Uhum. E Eu acho que é uma das tecnologias que mais assim, a gente enxerga. Né? Mas a própria parte de transmissão, parte de, de, de motor. Né? A Porsche recentemente apresentou a, no, a, no, a geração 992 do GT3, uhum. né? que é uma das, uma das versões mais uh, nervosas do 911. E esse carro, ele trouxe muita coisa já das pistas, né? Falando aí de um projeto recente, a parte de transmissão é basicamente a transmissão que eles usavam na geração anterior do carro de competição. Uh, a parte de suspensão toda... É praticamente a mesma suspensão do carro de pista, é, parte aerodinâmica, parte de alívio de peso, né? A coisa da fibra de carbono e de materiais leves vem das pistas, né, Renato? Sim. Porque lá, né, aquela coisa, cada segundo conta. E além de você pôr ter um motor potente, você precisa ter um, um carro leve, né? Então, tem alguns... Alguns aspectos muito interessantes quando a gente
0: pensa nessa parte técnica, né? É e os aí? próprios carros com chassi de fibra de carbono uhum. que hoje ainda são nos carros caros, né? Modelos como McLaren, Ferrari, né? E por Sim. aí vai, né? Muitos carros é, disso, né? das competições que nasceu, esse, esses carros com chassi de fibra de carbono, o próprio BMW 8. É, apesar da BMW ter saído da Fórmula 1 já há uns bons anos, né, mas o, o i8, ele tecnicamente não é um carro de tão alta performance comparado a outros modelos como Ferrari e McLaren, né, que usam um chassi de fibra de carbono, mas veio dessa escola, né, de você produzir carros de corrida e você adaptar, tentar fazer com que esse custo seja é, baixo, vamos dizer assim, bem entre aspas, para você colocar em um carro de produção para qualquer pessoa poder comprar esse carro, né. É, então, esse aspecto, né, de, de... Porque na pista o carro,
1: ele não pode ser só leve, né? Uhum. Lá também tem uma questão de segurança, né? Principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, ficou muito mais... Uh, uh, ganhou muito mais importância o carro ser seguro, porque o impacto de um carro de competição, a gente não tá falando de impacto da 100 por hora, a 90 por hora. A gente teve o exemplo do acidente do Romain Gorgéant, na, no ano passado, que ele bateu a bem mais de 200 por hora numa barreira, Sim. né, o carro pegou fogo e tudo, ele se salvou é, também pela questão da, da própria roupa que ele usava, né, também a, a, macacão de chamas o macacão de mais. chamas dele, né, Foi basicamente salvou a vida dele, né, Sim. mas, por exemplo, o impacto forte daquele, né, hoje tem aquele, o Hallow, né, aquele... Sim aquele arco de proteção, foi o que salvou também a vida dele, né? Evitou que ele separasse o corpo da cabeça. É. Né? Poderia de... ter sido
0: decepado ali, realidade. Né? Exato. Ali,
1: ali... Então, assim, a gente ver essas é, preocupações da segurança nas competições também vindo para suas, né? Uhum. É, então vem aquela coisa, né? a gente fala muito, quando a gente fala de, de principalmente os projetos mais modernos dos automóveis, a gente fala muito de uma variação de aços, né? Os aços, eles estão ficando uh, mais leves, mas mais resistentes, né, também são mais caros, né? E é uma coisa que acaba vindo das, das pistas, né? Não só da Fórmula 1, a gente está falando em diversas categorias, né? Uh, tem a NASCAR, tem as competições regionais, né? Na Alemanha, na Austrália, uhum. temos várias categorias que se preocupam também com a segurança, né? Então...
0: Exatamente. E você vê esses, essa tecnologia de aço de alta resistência, ultra alta resistência, né? A gente vê no Up. É, o Sim. Up, ele teve um apelo muito forte quando ele foi lançado com isso. Né? Até brincaram na época que, proporcionalmente, o Up, ele tinha mais aço de alta resistência do que o próprio Audi A3. Né? Então, a gente vê que é, é um tipo de tecnologia que hoje já é acessível na indústria para várias montadoras. Todo mundo já consegue aplicar isso né? em carros baratos. Lógico, né? no, na época que foi inventado, que foi descoberto toda né, essa parte, logicamente, era tudo muito caro. Mas, com o tempo, a tecnologia desce para carros mais populares, né? Para a galera ter uma, ter uma ideia, o freio a disco foi inventado na competição, uhum. né? E hoje a gente tem isso em qualquer carro, né? A venda no nosso mercado. Mas nasceu nas pistas, né? São coisas, assim, que a gente acha que é tão óbvia, né? Mas, realmente, precisou uma competição para tal tecnologia aparecer. É, e a gente vê um, um pouco de
1: alinhamento também das competições com o que a gente vê nas ruas, né? Uhum. E voltando um pouco para a Fórmula 1, hoje a Fórmula 1 usa, se eu não me engano, um motor, é um V6, né? 1,6 é V6, turbo, Ixi. né? A Fórmula 1 aí que teve a, a era do motor V10, do motor v, V8, né? O um ronco mais lindo, se não me engano, acho que a gente fala que é o V8, né? De, de, de algumas gerações atrás, é, teve
0: V8, V10, né? Que era um ronco Isso.
1: maravilhoso. Então, a gente, e hoje é um V6, 1,6 turbo, né? E ao mesmo tempo a gente começa a, a a explorar, né? Eles também tem um pouco a questão a, aquela coisa do CARES, né, de recuperação de energia. Uhum. Não demorou para a gente ver em carro de rua de outra forma, né? Normalmente os híbridos e os elétricos apostam muito na regeneração de energia, né? É um pouco inspirado no que no que é o CARES, né? E a Fórmula 1, é, acho que até acho que ainda para eles ainda tem, né? Tem uma é um sistema de, de elétrico, né, com uma bateria lá que ajuda em alguns momentos, né, dá aquela uma força a mais para uma ultrapassagem, para uma volta rápida, né. Eles têm uhum. essa tecnologia. É uma coisa que a gente vê nos carros de, de hoje, né, nos nossos híbridos, nos carros elétricos, Sim. né.
0: O ah, alguma... sistema de 48 volts é muito assim, né, bem entre aspas parecido com isso. Né? Aquele alternador elétrico que puxa a primeira saída do carro antes do motor a combustão, propriamente dito, entrar em funcionamento. Né? Sim, é, o 48
1: v é um sistema que a gente vê muito, hoje principalmente na, na parte dos do, né estão vindo bastante Sim. com essa tecnologia. O Evoque também tem. O Evoque tem. Então, assim, isso tudo vem das pistas, né? É, também toda a parte de é, rigidez estrutural do carro, né? Uhum. É, a gente já falou um pouco da parte de segurança, mas a gente também... Por exemplo, transmissão. A transmissão que a gente tem aí, dupla embreagem, é uma coisa que veio também um pouco de pista, né? Hoje a gente tem, por exemplo, né? Porque muita gente questiona, ah, mas hoje não tem carro manual, né? Mas se você olhar as competições, não tem carro manual. Né? Por quê? Porque com o câmbio sequencial, você sem embreagem, o um carro automático é, com a troca manual... Tem uma possibilidade de erro muito menor, né? O erro humano é muito menor, praticamente zero, né? Na competição. Em, 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 e temos que pensar que, na competição, aquele milésimo de segundo que o cara erra, puta, errei, troquei, errei a troca de marcha, alguma coisa assim, pode acabar com a corrida dele, pode tirar uma chance de vitória, tirar uma posição. Né? Renato, se a gente, nós que somos jogadores de, 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 de Gran Turismo <risos> Virtual, a gente fica brigando com o escalonamento de câmbio.
0: Exatamente.
1: E, e qualquer acertinho de suspensão ou aquel, aquela vacilada na, naquele
0: momento da troca de marcha, a gente perde posição um pro outro. Exatamente. Então, não, e, e assim, né, você vê, a gente falando de câmbio automático, câmbio manual, né, quem, quem, não, quem não se lembra da corrida do Senna, em 91, né, em Interlagos, que ele teve todos os câmbios, né, o câmbio quebrou por inteiro, todas as marchas, sobrou apenas uma, né, naquela época o carro ainda basicamente era manual, de lá pra cá você vê quantos problemas de transmissão a gente ouviu falar na Fórmula 1, por exemplo. Né? Eu, não que que... Marcha, eu não lembro que marcha. Eu lembro que marcha ele ficou, não sei se foi terceira ou quinta. Ele ficou. Eu sei que acho que nas últimas voltas ele só teve a sexta marcha pra, a sexta, é, pra, mas... pra correr, né? Então, você vê, naquela época se quebrava, né? Tudo tava. Naquela época, muita coisa ainda era novidade, né? Mas o câmbio ainda era manual. Você vê, o câmbio quebrava com muita é, facilidade naquela época. De lá pra cá. Com os câmbios automáticos, a gente vê competições, é muito raro alguém ter problema de transmissão hoje em dia. Sim, quando você ouve um problema de transmissão, às vezes está com problema no sistema de
1: trocas mesmo, hum. né? Você não tem. Você tem algum problema. É mais eletrônico do que. do que físico. Sim. Né, na verdade. Então a gente vê muito disso nas né, competições, né? E. E esse é um dos motivos pelo qual as montadoras investem, investem muito dinheiro, né? Hoje na Fórmula 1, a gente tem agora em 2021 é a Renault que é, agora é Alpine, né? Uhum. Ferrari, lógico, né? a Ferrari, eu acho que das marcas Ferrari e McLaren são as duas que mais trazem das pistas para a rua, né? A Porsche também Sim. vem muito com isso, a Porsche apesar de não estar na Fórmula 1, ela tá em diversas outras categorias, inclusive tem uma categoria própria, né, Porsche Cup ao redor do uhum. mundo, no Brasil tem. É... Então, por exemplo, a Porsche tem muito, mas a Ferrari traz muito, né. A, a, uma Ferrari, ela tem uma estrutura hoje tubular, se eu não me engano, né, que é uma coisa que vem de competição, uso de fibra de carbono pra caramba.
0: A parte de motorização, a Ferrari tá cada vez mais indo pra parte híbrida. É, né? o próprio do... Kers, né, é o, o Kers da, da Ferrari é o mesmo que eles lançaram na LaFerrari. Sim, é então... exatamente o mesmo equipamento.
1: É então você pega isso, aí pega a parte de motorização. Eles estão vindo com uma motorização híbrida nos carros, né? Então uhum. é, deixando de usar os grandes motores para usar motores menores, que também é uma já um reflexo da Fórmula 1, né? Eles vão desenvolvendo, apesar da Ferrari não ter é, um não ter um 2020, por exemplo, tão bom, né? Ali serve de estudo para os carros de rua também, né? Uhum. A aerodinâmica, né? Esse é um outro ponto. Né, que a gente olha assim, né, é, é, que vem das competições, né, a aerodinâmica dos, dos automóveis, ela tá ficando cada vez é, mais apurada, e você vê, por exemplo, principalmente nas marcas, McLaren, Ferrari, Porsche, cada vez mais um pouco da ligação entre competição com carro de rua, uhum. né, aqueles, né, hoje você olha os carros, né, uh, aquele por exemplo aquela coisa daquele aerofólio grande né que a gente vê em super esportivo é uma coisa de pista né agora o, aerofólio, o aerofólio ali ativo lá, também agora é, isso é o ativo né McLaren usa bastante Sim. tudo isso vem da competição né
0: exatamente é, outras coisas também além dos carros né a, a, faz parte da, da indústria né do motor esporte os próprios pneus hoje é um as pistas são é um grande laboratório é, principalmente, eu acho que na Fórmula E É um ponto mais próximo Do que a gente tem com a nossa realidade né? A Fórmula E, ela usa um pneu normal Basicamente, nos seus carros É um pneu que dura a corrida inteira Ao contrário da Fórmula 1, por exemplo Que usa aquele pneu slick E você tem que ficar trocando os pneus e tal tudo mais Não, A Fórmula E, ela usa o mesmo pneu A temporada inteira, basicamente né? Você usa o pneu o fim de semana inteiro Para correr é, é o que a gente tem de mais próximo com o nosso mercado, o próprio combustível também é um ponto que a indústria usa as competições para um laboratório muito grande, combustível de alta octanagem, combustível que ajuda a limpar o motor, ou que seja mais econômico, mais eficiente, enfim, uma série de coisas também nasce, né, não só os carros em geral, mas toda a indústria como um todo aproveita o motorsport para realmente desenvolver essas coisas que para eles não fazem sentido se não for colocar é, essas coisas para o público em geral também. a gente você desenvolver certos componentes ou, enfim, certas coisas que fica exclusivamente na pista. É lógico, todo mundo via, tenta viabilizar dinheiro em cima disso tudo. Então é por isso que boa parte do que a gente vê acaba vindo para os carros de produção também.
1: É, eu acho que você falou de combustível, né? Um exemplo, a Porsche tá, está desenvolvendo um combustível sintético, né? Uma gasolina sintética. Gasolina de laboratório. É, eles estão dizendo, né, essa coisa do petróleo, né, cada Sim. vez mais escasso, o preço variando cada vez mais, a Porsche desenvolve um combustível sintético, né, e um dos pontos de teste deles, será na, nos carros de competição, né, esses modelos, essas competições monomarca da Porsche vão usar esse combustível, né, o uh, que já serve como um ótimo parâmetro, né. Porque Sim. querendo ou não, na corrida, um outro ponto que as montadoras desenvolvem é durabilidade. Sim, né? Antigamente a Fórmula 1 tinha, você podia usar quantos motores quisesse, quantas transições quisesse. Hoje você tem ali uma norma, né? Você tem que rodar X etapas para poder trocar o motor, e você tem X motores para poder usar pneu também, né, você uhum. né? não tem mais aquela coisa, vou fazer quantos pitstops eu quiser, eu tenho pneu, pneus infinitos pra usar aqui. É, antes o céu era o limite. Pra é, agora não, você tem X jogos de pneu que você tem que usar, você tem que pensar na estratégia de pneu, combustível também, não tem mais aquela coisa do reabastecimento, né, uhum. é, o cara, puta, eu vou dar, vou acelerar pra caramba aqui, vou abastecer. Não, você, o cara tem que levar ali até o final e acabou, né, vai trocar o pneu Sim. e acabou. Né, isso também faz parte, né? Você tem que trabalhar os dois lados e também a parte de, de resistência dos componentes, né? A gente pensa assim: a ah, Ferrari, ah, Ferrari a Fórmula 1 usa os motores V6, 1,6 Turbo. Esses motores, pensando que é um motor 1,6 de baixa cilindrada, para a potência que eles têm, é coisa para caramba. E tem os componentes. Que girar demais. É, então. E é um, não é um motor que a gente está na rua aqui. Que o carro troca de marcha a cada 2 mil RPM, 3 mil, uma vez ou outra você leva o carro perto do limitador, você acelera mais, você põe ele em uma condição mais pesada. Não, lá é o tempo inteiro, é o carro vai ter que aguentar ali 50, 60, 70 voltas o tempo inteiro no limite. Uhum. Né? Esteja frio, esteja calor, esteja chovendo, esteja qualquer condição, ele, o carro tem que aguentar. Então também a parte de durabilidade é muito estudada nas pistas, né? Ainda mais quando a gente pensa, né? você, o Renato você citou a Le Mans né? no começo, e a Le Mans é um exemplo disso. São 24 horas de carro tomando porrada, literalmente, né? eles se batem, uhum. tem acidentes. né? Quantas vezes a gente vê no cara no meio da Le Mans, ele bateu, ele vai pro box, dá um, passa um silver tape ali e volta, troca um Sim. disco de freio, troca uma pastilha, troca um pneu. É, tem isso também, né? Você tem que testar e a gente, você citou no começo, né, Peugeot, a Porsche, Toyota, né, tiveram muito sucesso nessa parte de Le
0: Mans. É, exatamente, é dali que os híbridos realmente tiveram a oportunidade de ser testados a fundo, a parte de regeneração, o quanto as baterias aguentam essa carga o tempo inteiro de carregar, descarregar, carregar, descarregar, distribuir energia para o motor a combustão, junto com o elétrico, saber se realmente há uma sincronia, se os dois motores conseguem funcionar ao mesmo tempo. E é o que você falou, como está exatamente trabalhando no extremo, o carro no limite o tempo inteiro, rotação alta, motor sempre quente e tudo mais, é, o desgaste aparece mais rápido. Então, você consegue é, visualizar o problema até mais rápido do que se você colocasse... Num veículo de passeio normal, vamos dizer assim, né, numa condução tranquila e tudo mais, né, você só iria perceber certos problemas depois de muito tempo, então como no, no, nas competições você acelera esse tempo de desgaste, né, e é o que você falou, faz chuva, faz sol, tem corridas, principalmente em Interlagos, que Interlagos era campeão disso. Abrir um baita sol, do nada o tempo fechava, você tinha que correr, trocar pneu, aí você muda todo o setup para você é, andar com o carro diferente numa pista molhada e tudo mais. Então essas variações que, que os carros tinham né, e tem ainda é, durante a competição, faz com que realmente você conheça a resistência do que você está testando naquilo ali. É, então faz parte realmente você testar o carro no limite para a hora que você colocar num carro de produção, realmente ser uma tecnologia é, 100% confiável para todo mundo poder usar. Porque se, se a tecnologia ela foi usada no limite e ela aguentou todo é, né, o baque que ela precisava, a hora que ela chega numa produção em larga escala para qualquer cliente, ela já está muito bem testada e realmente ali você tem um ajuste ou outro, porque há algumas variações, mas assim boa parte do desenvolvimento já foi feito nas pistas.
1: Sim. E tem um outro ponto, né? de, de né, Essa coisa das montadoras com as competições, né? Que é o marketing. Sim. Né? Também é muito pesado, né? a gente citar Brasil, Renato, na estoque, na se eu não me engano, hoje a gente tem Chevrolet e Toyota, né? Numa briga. Isso, Cruze hum. e Corolla. Isso, hoje a gente tem uma briga que... É, é, essa briga, quando a gente for pensar nas ruas, ela não acontece direito, né? Porque o volume de venda do Corolla é muito maior do que o do uhum. Cruze. Mas nas pistas, no stock, na Stock Car, é muito... É, é bem mais acirrada, né? A gente vê ali uma briga por pontos. Chevrolet, Toyota, né? Que é Gazoo Racing. Uhum. É uma briga, né? Porque tem, tem algumas equipes Chevrolet, algumas equipes Toyota. E hoje os carros da Stock também, eles são muito mais... Uh, não estão tão próximos do carro de rua como uh, se falou há algum tempo. Mas, por exemplo, hoje eles já têm umas partes de carroceria do carro. Se não me engano, até a parte de motor... É, é um pouco o desenvolvimento de cada marca, né, Chevrolet e Toyota, apesar de usarem, os dois ainda usam, se não me engano, o V8 aspirado, uhum. mas cada um tem o seu desenvolvimento, é, então você ainda tem, mas por exemplo, o marketing é, para o Brasil a gente tem duas marcas, a gente já teve na Stock, se não me engano, a gente já chegou até
0: Peugeot, né, agora vamos Ixi. ver se você me ajuda a lembrar, a gente chegou até Peugeot, a gente teve Peugeot, teve uma época que eles andavam com Sonic, AGM, Sim. Não, a GM. É, Sim. A, a, a General Motors, quando a gente pensa em estoque. Eles andaram de Cruze, andou de Opala, andou lá, de Ômega, né?
1: É, é. Foi tipo, quem começou com tudo foi a General Motors, dos Opalas, foi pra Ômega, né? Aí teve carroceria de Vectra, carroceria isso. de Astra, carro, é, carroceria de, de Cruze. Por exemplo, em 2021, se eu não me engano, a Nissan entrou. E Lancer no também. Lancer, isso, a Mitsubishi entrou também. Uhum. Então, assim, tipo, é o marketing. Né? Existe uma frase que, traduzindo do inglês ao português, ela é ganhe, ganhe uma corrida no, Ganhe corridas no domingo, venda na segunda. Uhum. Né? Que realmente. Existem até alguns estudos interessantes. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui. Existem alguns estudos que mostram que realmente isso existe. Né? A, uma marca que tem uma vitória, por exemplo, na minha opinião. A Ferrari não seria a Ferrari se não fosse o sucesso das competições. Não só Fórmula 1, como nas outras. É. Né? Em marketing, né? o cara quer ter nas mãos, na rua, na garagem dele, a marca que ganha uma competição, algumas vezes. Né? A,
0: a, a Ford... A isso a gente pode jogar até para os ralis. Sim. É, o, o que a gente conhece hoje de Subaru e os Lancers naquela época, Exato. Né, são eram carros de sucesso de rally, os Impressa, STI e os Evolution. Sim. É, o carro fez toda a fama nas competições. Não só eles, né? Tem que lembrar
1: também da, da Peugeot e a Citroën nessa coisa da, do principalmente do WRC, né? O 206 ele fez a marca dele com um carro de corrida, com um carro de rally, né? 206. Pops, também focos o Citroen C4, o Peugeot, na verdade, 308 também, 207. A, se não me engano, a atual geração do 208 também já está disponível para algumas categorias de, 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 de rali de velocidade, de rally de regularidade. A Mitsubishi no Brasil investe muito nisso, né? das competições, né? não só os carros preparados para competição, mas também leva os proprietários para experimentar né? isso, né? Experi Uma experiência. A gente já fez, acho que a gente já fez umas duas, três vezes o, aquele rally Sim. de regularidade com, com a Mitsubishi. Já fez com outras marcas. Então a gente tem também isso, né? O marketing que envolve a, a competição. E eu tava lendo alguns estudos e eles falam não é a questão de, ah, o carro apareceu na TV. Mas por exemplo, muita gente vai comprar carro sempre vai atrás de alguém que conhece mais de carro para pedir uma opinião. Uhum. E esse cara, ele acompanha as competições. Né? Então, a marca, ela
0: fica mais em destaque, ela fica mais na mente do comprador. Sim. Né? Ah, você põe isso no, no, no Rally dos Sertões, por exemplo, onde a Mitsubishi investe muito com as Tritons. Né? Inclusive, fazem versões de Rally dos Sertões Sim. e tudo mais. É, é um grande laboratório para própria, as próprias marcas de, de, que fazem pickups testarem essas resistências. Então a gente tem a Triton nisso, a Toyota com as Hilux também investem bastante. Tanto que
1: a Hilux, né? A Hilux tem a versão GR Sport. Exato. Que é da Gazoo, que é responsável nessa parte de competições da Toyota
0: hoje. Exatamente. E tem outras marcas que também é, fazem uma, uma vitrine disso. A Peugeot também usa alguns carros de rally, né? Nessas partes de é, no rally da car, por exemplo, essas coisas. A própria Mini tem um counterman uhum. todo customizado e tudo mais nessa parte de rally que inclusive ganhou uma das competições esse do, do ano de 2020, se eu não me engano também, no Dakar. Então, é, mas a Triton, eu acho que, assim, muita gente tem essa imagem da Triton robusta e tudo mais por ver a, uhum. por ver a picape correr, né, nos no sertões, ver o carro rodar 3, 4 mil quilômetros, né, e aí o cara vai lá, arruma o carro, anda batido, troca o pneu e não sei o quê, e vem essa imagem do cara, o cara fala assim, caramba, o carro tá ali, né, tipo, todo amassado e tudo mais, mas tá andando, tá rodando, e o cara fala assim, pô, é essa picape que eu quero, né, pra, pra eu ter pra minha fazenda, pra eu poder brincar de rali também, então é o que você falou, vem essa imagem, né, o marketing é muito forte, o cara vê o carro ali, o cara fala assim, pô, é esse carro que eu quero, pra mim também, né. Sim, e, ah, e também a, a questão de de marca, né?
1: você citou a Subaru no começo uhum. dessa parte que a gente estava falando. A Subaru, o WRX, é basicamente a fama dele das competições de, de, de off-road. Né? A tração integral. né? Agora vem na, na minha cabeça uma outra coisa: né? a Audi com a tração 4 veio ela da Audi Foi inventada para o Rally. Exato. Né? Ela saiu, ela foi inventada para a Audi ter um destaque nas pistas, né? principalmente no Rally, foi para o carro de rua. E aquilo ali foi um
0: diferencial da Audi na época, os caras um carro com tração integral, um carro. É, né, é, porque era. na época ninguém entendia que um carro poderia ter tração nas quatro. O pessoal só via isso em caminhonete, Sim. caminhões, enfim. E a Audi falou assim, pô, pra gente ganhar essa competição, o carro precisa ter tração nas quatro. E a Audi testou em segredo, longe de outras pessoas da Audi, Sim. inclusive, né, a engenharia testou em segredo o carro e só mostrou quando o carro tava pronto pra, pra toda a chefia da Audi. E o resultado tá aí. Hoje a tração 4 é um dos melhores sistemas de tração integral para carro que existe. Isso aqui é uma outra coisa da Audi que veio? Os cinco cilindros. O 2.5, 5
1: cinco cilindros Verdade. da Audi vem dessa época de competição. É um motor que ele veio mais ou menos dos anos 80 para os anos 90, né? Uhum. Um dos cinco cilindros Turbo. Ele já se destacava por, por uma potência muito interessante para um motor, na época, Para a gente for pensar, baixa cilindrada, uma época que V6 e V8 ainda era muito destacado.
0: Uhum.
1: E. E até hoje, hoje é um motor que está nos carros da Audi, na linha RS, no TT, no QRS Q3, RS3, com mais de 400 cavalos, que ainda é um número muito interessante para o motor com menos de 6 cilindros, com menos de 8 cilindros. É uh... porque ali
0: você equilibra o peso do, do motor também com a potência, né? Sim. O motor V6, V8 é mais pesadão, 5 cilindros com uma potência quase próxima ao que você tem num, num V6, num V8, né? você equilibra o peso potência, que faz parte também da competição.
1: É, então, isso veio da, da, das pistas e a Audi ganhou muita, muito da fama, principalmente na parte de quando a gente fez em assim, Audi Sport, que são os RS, das pistas, né? Uhum. E quando a gente pensa, por exemplo, nessas marcas Audi Sport, Renault Sport, uh, essas divisões de competições, né, Gazoo com a Toyota agora, elas acabam indo até para carros que não são destinados à competição, né? Por exemplo, a Toyota lançou o Corolla Gazoo agora, né? Uhum. Que tem um body kit diferente, com uma alteração leve de suspensão, mas aproveita justamente a posição, o fato dela estar na stock car no Brasil uhum. e também em outras competições na América Latina e né, ao redor do mundo com o Corolla, né? Então Sim. você tem isso. A Renault aqui no Brasil tem o Sandero RS. O, a Sandero RS não nega, tá escrito na tampa traseira. Renault Sport. Né, e que leva até um
0: carro preparado. Né?
1: Sim, sim. Se você comparar o Sandeiro normal com ele, ele, ele oferece uma preparação diferente, né? É, o, uhum. digamos, é a forma mais acessível de você se aproximar de um esportivo. É um Sandero RS hoje, uhum. né? Então você tem isso, né? Uh, que outras marcas usam? A Mercedes com a MG, a né? Vox usa
0: a linha R, que a gente não tem no nosso mercado. Sim. Né, mas a Volkswagen tem a linha R lá fora, que basicamente vem do, dos campeonatos de assim vem dos campeonatos de Rally, né, existe o Polo R de Rally, Sim. Né, e a Volkswagen usa isso muito lá fora. Teve, teve um Golf R, que basicamente ele é um S3 é, em formato de Polo, usa a mesma mecânica e tudo mais, tração nas quatro, inclusive também, é, que pena que no nosso, nosso mercado, e, e, pelo custo do, do modelo, não viria mas a volks também tem essa parte da divisão esportiva dentro dos seus carros de rua sim e você começa a pegar né por exemplo ah, a gente falou do corolla do
1: do, é, da, do renault do sandero ah a fiat tem a abarth sim que é uma divisão esportiva que teve o 800 que e, teve sim. o estilo do estilo mas a própria fiat por exemplo teve a Copa Línea no brasil com o 1.4 uhum. turbo né? muita gente não sabe mas por exemplo esse é um .4 turbo que está hoje no, que estava no ponto que estava no linha que estava no Bravo é um motor que lá fora ele também é muito usado em competições né, em parte regional sim. e aqui no Brasil tinha a Copa linha e os linhas tinham bem mais de 200 cavalos com motor com poucas modificações sim né tanto que se eu não me engano tem algumas pessoas eu conheço até quem ande chegou a comprar esses linhas da Copa e anda em algumas competições de longa duração no Brasil de forma independente, né? Uhum. que fala? O carro aguenta. A, o motor, é surpreendentemente, aguenta desafor, aguenta potência, ele aguenta passar horas rodando no limite, né? Então também foi. A Fiat já é, teve essa coisa de ter a Copa Linha, é, Uma época usou muito o Uno Turbo em competições também. Uhum. Né? Hoje ela é mais discreta, né? Não fica nessa coisa de competição. É, Imagina colocar uma Toro na estoque.
0: Nossa. <risos> fazer uma, 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 uma boa. interessante, uma... né? A Nascar tem picape. Na, é, tem uma divisão, na, uma de, divisão picapos, de picape, né? né? Imagina é. fazer uma divisão de picapes aqui. Um monte de estradinha, imagina um monte de oh, estrada correndo. Estradinha rebaixada, você coloca o novo ponto 3 turbo. Imagina. Ó, fica canhão, hein? É, viu, Gilson? Fica a dica aí se tem <risos> alguma
1: coisa. E, mas, por exemplo, elementos de carro de corrida em carro normal, né? Cara, olha, olha o Ponyx RS. Aquele aerofólio traseiro vem de onde? Né, aquele aerofólio enorme na traseira dele
0: sim.
1: é, a, a, o aerofólio na, na traseira, aquela gradezinha com meia, é uma inspiração de competição saia lateral e retrovisor em preto, e teto em preto e não sei o que, interior com costura vermelha, essa é coisa que vem de competição e de carro
0: esportivo é. teve o Fiesta Sport tinha um body kit também bem legal sim, é. sim. Eu acho tudo isso vem da, da relação da, da, do que nós,
1: nós dirigimos com os carros de corrida sim né? Então só para todo mundo ver que é importante, né a gente, teve, a gente tem a Fórmula E, que agora serve muito como desenvolvimento da parte de elétrico, uhum. né? tem diversas marcas.
0: A própria a Jaguar tem a, o e né?
1: É, o E-Trophy acabou, Sim. não tem mais, né? ou, ou vai acabar esse ano, ou já é, acabou. Mas agora era não
0: competição não. com os com E-Pace, a corrida acontecia um pouquinho antes Da, da Fórmula E Sim. Mas o interessante desse, desse campeonato do e É que é basicamente o mesmo carro de rua Que a gente tem né? Lógico, com algumas modificações de suspensão e tudo mais Mas era uma forma da, da própria Jaguar Ter um laboratório de uma competição De um carro de rua elétrico né? Ali eles poderiam testar vários outros componentes né? Tempos de recarga e tudo mais né? De uma certa forma Era um, um, um campeonato de De carro elétrico Sim. mais próximo que a gente tem de um carro de rua hoje é, é se eu me engano é do ipace né o ipace
1: é aquele é silver menor
0: isso é o ipace é tudo igual
1: é. eu já falei que a maneira de montadora colocar a letra para designar modelo <risos> é uma coisa que, que chega a ser uma sacanagem né? mas Não, é tudo isso é, é legal é, é entender isso né que as competições elas têm muito a ver com o que dirigimos hoje Uhum. Né? o cara, ah, mas eu tenho um carro 1.0 três cilindros, também vem dali né? também uhum. vem da coisa de você ter um motor pequeno com, com resistência com uma boa potência, um motor leve para tirar peso, resistência de componente motor turbo principalmente, vem muito disso uhum. uh, híbrido cada vez mais elétrico, também tem uma ligação muito forte com isso né? Exato. então, é interessante para todo mundo perceber, eu acho que particularmente falando, acompanhar, faz muitos anos que eu não acompanho a Fórmula 1 de perto, e ano eu estou muito curioso, porque a gente sabe que tem temos uma, algumas mudanças, é, tanto de, de piloto, quanto de, de equipe, quanto de, motor, de motores, é, desenvolvimento, em 2022 vai ficar mais interessante ainda, porque terão novos desafios para o desenvolvimento dos carros. Exato. É, então eu acho que é interessante. É, para o pessoal que gosta de competição acho que vale a pena até a gente ter um podcast uh, do pessoal do Motorsport nossos nossos amigos nosso braço que cuida tudo de parte de competições né vocês quem acompanha nosso podcast desde o começo lembra do Drops Motorsport aqui uhum. uh, quem sabe a gente pode voltar com eles aí nos próximos meses né no, uh, tá na, na ideia aqui inclusive mas eles têm um podcast próprio que eles fazem uma análise muito legal da parte de competições. Né? A Fórmula 1 volta esse final de semana a, 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 a ser exibida. Uhum. Né? É, é bem interessante a gente ver isso. Né? E é legal que agora, espero que todo mundo que ouviu ou esse programa, agora vai entender um pouquinho mais por que, que é importante o que, que acontece nas pistas para que a gente dirige nas ruas.
0: Exatamente. E eu só tenho uma curiosidade aqui com relação a tudo isso, né? mas... É, confesso que eu também não sabia, eu descobri dando uma estudada, o próprio retrovisor que a gente conhece hoje nasceu nas pistas. Em 1911, durante a temporada da Fórmula Indy, tiveram a brilhante ideia de colocar um retrovisor para você ver o piloto atrás de você. Então olha só como é que pode, né? uma coisa que a gente achava tão óbvia, teve que nascer numa competição né? e hoje faz parte aí dos carros de qualquer carro à venda no mercado.
1: Imaginar que tem gente que nem usa isso ainda. né? <risos> Bom, Renato, faz a sua... eu fiz a propaganda do pessoal do moto Sport aqui, mas você pode fazer a sua também. Não é porque eu falei uma coisa que você não vai precisar falar outra, né? outra. <risos>
0: Bom, pessoal, youtube.com barra falando de carro, né? A gente falou aí de alguns modelos elétricos durante a... o que a gente tava comentando agora. Tá lá, tanto o IPace, enfim, né? Outros modelos elétricos é, já estão lá no nosso canal, vocês podem conferir os detalhes, o Corolla Gazoo Race, também eu já tive a oportunidade de gravar o carro, também tá lá, e o nosso Instagram arroba é só seguir a gente também
1: é isso pessoal também nos acompanha no YouTube nosso canal no YouTube nossas redes sociais e a gente se vê semana que vem, se cuidem fiquem em casa, se protejam e a gente se vê numa próxima, valeu
0: é isso aí pessoal, um abraço, até semana que vem